0: Encontré un verso bíblico que me sorprendió a, al entender la importancia de este llamamiento supremo y divino de parte de Dios, especialmente para aquellos que están casados y con hijos. Sí, el ser padres es un llamamiento supremo. Considéralo con Eduardo Rodríguez. Este es un mensaje donde quiero compartirlo para aquellos que son padres, para animarlos, para felicitarlos primeramente y para dar, ayudarles a entender la posición tan grande y tan importante que tienen al ser padres. Yo sé que también en otra ocasión tal vez hablaré de la importancia también de ser solteros porque la Biblia habla de que en cada etapa de nuestra vida Dios se glorifica y la persona que es soltera... Persona que es casada y que todavía no tiene hijos Cada uno en esa etapa de su vida Puede glorificar a Dios Y Dios tiene un plan divino Pero quiero en este momento Poder dedicarle este verso a aquellos que son padres Porque en este mundo Hemos visto una corriente Que se ha infiltrado también a la iglesia Y es, no, no tenga más hijos Porque el mundo está muy lleno O en usted, usted, usted Y después usted, y después usted Y después al final, si hay tiempo, pues Tienen hijos, ¿no? Eh, al punto de que hay parejas que por, por seguir digamos, y esto estoy hablando en, en el mundo secular o en el mundo de la farándula donde está de moda tener óvulos congelados solamente, eh, no por problemas de fertilidad sino porque porque quieren posponer tener hijos hasta que alcancen todas sus metas de proyectos, no de finanzas o de, de fama o de lo que sea. Entonces siempre se está mirando como los niños y ahora usted ha visto hoy en día lo más triste que se ve como estorbo y entonces se elimina. Ya el aborto no es eh, por algo médico o el, porque la vida de la madre peligra, sino porque simple y sencillamente es un estorbo los niños. Por eso estoy sorprendido cuando entendí este verso y se los quiero compartir que bíblicamente Dios nos ha llamado Aquellos que somos padres con un propósito específico, nos unimos a nuestras esposas y a nuestros esposos porque Dios quiere algo muy importante. Y esto lo entendí en una versión de la Biblia, eh, porque usualmente cada año me gusta leer una versión de la Biblia diferente. Y en este año estaba leyendo una versión de eh, la versión in inglesa que se llama um, English Contemporary Version, creo que es así, o Contemporary English Version. Y esta Biblia eh, encontré una parecida que es la nueva traducción viviente, la encontré en español, que se refiere al verso que quiero compartirles y está en Malaquías capítulo 2, que es el verso 14, bueno, quiero referirme al verso 15. Y dice así, no te hizo uno el Señor con tu esposa, en cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Entonces, para mí me parece algo bien bonito esta interpretación de, esta, de este verso bíblico, donde le, Dios le habla al pueblo Israel y le recuerda que cuando han hecho sus votos matrimoniales, es los hizo un solo cuerpo, como dice, una, un solo ser. Cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, ocurre algo sobrenatural y Dios dice que son una sola, una sola carne, como dice nuestra versión, la versión tradicional que leemos, la reina Valera dice serán una sola carne. Y, y el Señor le recuerda, ¿y qué es lo que Él quiere con esa unión? Porque siempre hemos escuchado y, y yo he enseñado muchas veces, sí, somos una sola carne, sacrifíquese unos a otros, ámense unos a otros, quiéranse unos a otros, compréndanse unos a otros. Pero el Señor nos muestra aquí que Él quiere algo más allá de eso. No solamente el hombre representa... A Cristo y la mujer representa a la iglesia, eh, es un símbolo, el mat símbolo matrimonial es muy hermoso y el apóstol Pablo en, hace referencia en el libro de Efesios, ese de, habla de que es un misterio entre de Cristo y la iglesia, el esposo y la esposa. Pero entonces al final de este verso en Malaquías dice, ¿y qué es lo que él quiere? ¿Qué es lo que él quiere con esa unión? Recuerden, ya olvidaron ustedes que son una sola carne, ¿qué es lo que él quiere? ¿Cuál es el propósito? De esa unión, Dios quiere que salgan de esa unión hijos que vivan para Dios. Ese es el propósito, que cuando usted tiene hijos, no es solamente para poblar la tierra, no es para que cuando usted esté anciano lo cuiden. No solamente estamos mirando, no lo miremos de esa manera, eh, Solamente terrenal o algunas personas tienen hijos para sentirse llenos, que se sienten vacíos y eso también es un gran problema. Uno no tiene hijos para que le llenen su vida o le den una vida de significado. Hay, porque ese es otro error que hay personas que se casan porque quieren que la otra persona lo llene ese vacío. Y al contrario, usted tiene que estar lleno para que sea un complemento para esa otra persona. Y también como padres necesitamos estar fuertes y también completos, porque para que cuando vengan los niños, los niños no sean ese centro de nuestra satisfacción, sino que nosotros los nutramos para Dios, y esta es, es la clave y lo que me sorprende, que ahí dice que Él quiere que de esos hijos, nosotros como padres, los criemos para que ellos crezcan unos niños dedicados, consagrados a Dios, eso es lo que Dios quiere, Dios quiere una descendencia por medio de nosotros, que sean una descendencia dedicada para Dios. Sí, en medio de todo lo que hayamos vivido en el pasado, pues nuestras imperfecciones, tal vez crecimos en una familia, tal vez tú creciste en una familia que no era cristiana y conociste al Señor ya en una adulta, o tal vez tuviste marcas o tal vez te revelaste en tu adolescencia. Bueno, no, no importando lo que hayamos hecho. Lo que Dios quiere es que crea, cree que formemos hijos consagrados a Dios. Y esto lo digo y lo enseño porque este capítulo, si usted lo lee todo, Malaquías 2, es Dios diciéndole al pueblo y explicándoles por qué sus oraciones no son escuchadas, el pueblo le hace el reclamo a Dios, que porque Dios no les escucha la oración y Dios les dice literalmente, vea, ustedes están derramando sus lágrimas y yo no escucho, y, usted no, y me dicen que por qué, les voy a decir por qué, entonces les voy a leer un poquito el verso 14. Claman. El Señor dice, claman. ¿Por qué el Señor no acepta mi oración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan. Para Dios, por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Así que yo concluyo este, este episodio para recordarte. Sé fiel al Señor, sé fiel a tu pareja. Dios está mirándolo, Dios lo quiere honrar. No importa por lo que estén pasando, momentos difíciles, momentos económicos. Tal vez tu esposo o tu esposa está pasando un momento de depresión. Eh, no es el tiempo de dejarla o de dejarlo, es el tiempo de apoyarlo, es el tiempo de estar allí, es el tiempo de clamar e interceder. No importa si están pasando momentos difíciles, luchen por ello, póngase en la mano de Dios, dígale que el Señor, Señor guíame, dígale al Señor, muéstrame y créame que Dios te va a honrar por ese sacrificio, por esa... Fortaleza por esa constancia y por esa fidelidad. Créame que después de esa tormenta profunda, ese valle de muerte, esa tormenta, como usted lo quiera llamar, el momento difícil es después de eso. Van a ver cómo Dios se glorifica en medio de eso y su pareja, su unión va a ser más fuerte. Sus hijos van a ser más fuertes porque ustedes permanecieron fiel. No deje, no se deje engañar por lo a las corrientes que están ahorita en este mundo de egocentrismo, de egolatría, de narcisismo sino que piense siempre en el compromiso que usted ha hecho con su esposo, con su esposa y con esos niños que Dios les ha dado no es para malcriarlos, no es para caguatearlos tampoco es para herirlos tampoco es para hacerlos sentir mal o pisotearlos o como dice el apóstol Pablo exasperarlos Llevarlos a un punto de, de, de amargura, de, de resentimiento. No, es el momento de crear, de formar, de instruir niños, hijos para Dios. Y vas a ver que cuando más adelante pasen los, pasen los años, tú te vas a sentir feliz, contento y satisfecho de lo que Dios ha hecho por medio de ti y por esos niños que hayas criado y levantado para Dios. Así que concluyo con esta enseñanza. Pero antes de cerrar, quiero agradecerle a dos clases de personajes, a dos personajes, a los, a nuestros padres, a mis padres y a mis suegros, que son los padres de mi esposa, a nuestros padres. Quiero agradecerle por todo lo que hicieron, por todo lo del esfuerzo en medio de sus pruebas, en medio de sus luchas, debilidades, en medio de, de pronto de la, la falta de instrucción que tal vez ellos no recibieron de sus padres hicieron lo que pudieron y hasta aquí estamos y aquí estamos nosotros luchando gracias a ustedes y quiero agradecerle a mi esposa por el esfuerzo que ha hecho cada día que me sorprendo de todo lo que hace para eso por esos sacrificios que ha hecho por mis niños y porque cada día estamos entendiendo juntos el propósito y la grandeza que hay en esta unión que tú y yo tenemos mi amor muchas gracias por estar allí por luchar juntos porque en momentos de desesperación de frustración situaciones que prácticamente pocas personas y a veces nadie sabe lo que lo que hemos pasado vivido ya concluyendo este año 2020 este 2020 que ha sido tan difícil para toda la humanidad aquí estamos gracias corazón gracias princesa y sigamos creando niños que sirvan al señor así que a todas las parejas adelante si sí se puede los felicito y desde aquí les envío un abrazo grande por todo el esfuerzo que han hecho, por la restauración, por el perdón, por la dedicación entre ustedes dos como pareja. Siempre, siempre pensando en el bienestar de esos niños y yo sé que muchos de ustedes los felicito porque han hecho también, han dejado muchas cosas atrás, han tenido que sacrificar el yo para poder guardar la unidad y el núcleo familiar bajo el temor de Dios. Un abrazo, considera lo que te digo y usted entendimiento en todo. Nos vemos la próxima en la próxima ocasión con otro nuevo episodio que te ayude a crecer y a restaurar tu vida en el Señor. Chao.